0: Depuis le début de l'année, la French Tech est à la fête. On pourrait même dire que ces soirées champagne et cotillons presque tous les soirs pour la Startup Nation. Le 21 septembre dernier fut la journée de tous les superlatifs avec deux levées de fonds géantes pour la France et plus d'un milliard 200 millions de dollars récoltés par deux entreprises, Miracle et Sorare. Un succès qui ne devient pas si rare que ça. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour traiter un sujet qui fait la une du journal en matière d'économie, de finance ou de société. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Saurar, la nouvelle pépite de la French Tech. Nicolas Julia, votre société a trois ans. Vous avez aujourd'hui 30 salariés. Vous valez 4 milliards de dollars. Est-ce que vous réalisez vous-même de ce que vous avez fait en 3 ans et de ce qui est en train de se passer là Invité de BFM Business, le PDG et cofondateur de Sorare ne semblait pas avoir trop de mal à réaliser la performance de son entreprise qui a levé 680 millions de dollars auprès d'investisseurs. Il faut dire que l'homme a de l'ambition. Faire de Sorare le leader mondial du divertissement dans le sport en s'appuyant sur la blockchain Rien que ça. Il faut dire que la jeune pousse évolue sur un segment de marché qui ringardise les cartes de sport type Panini, même si on l'imagine mal encore déloger ses cartes dans les cours de récré. Mais comment cette entreprise née il y a à peine trois ans est-elle parvenue à attirer autant d'investisseurs, dont certains de renom Pour en parler, j'ai sollicité notre French Tech à nous, le service startup up des échos. Bonjour Guillaume Bréjoras. Bonjour Pierrick. Vous êtes chef du service Startup. D'abord, pour bien comprendre l'exploit réalisé par Sora, 680 millions de dollars, c'est l'une des plus grosses levées de fonds jamais réalisées en France pour une startup
1: C'est même la plus grosse levée de fonds jamais enregistrée. On avait eu déjà un record battu en début d'année avec Content Square qui avait annoncé une levée à 500 millions. Mais là, on en a une de 680 donc qui explose tous les records.
0: Ouais, ce qui en fait une, une licorne également. La licorne française la mieux valorisée, à plus de 4 milliards de dollars. Euh, Guillaume, qu'est-ce qui a attiré les, les investisseurs et notamment le, le japonais SoftBank
1: Alors, Il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est quand même la trajectoire ahurissante de Soar. Il ne faut pas oublier que c'est une société qui a été créée il y a à peine trois ans. Euh, donc, elle est toute jeune. Elle devrait atteindre des 200 millions de dollars de transactions, de volume d'affaires puisqu'elle fait des, des échanges. Elle organise notamment des échanges de cartes qui génèrent de la valeur. Et en plus, elle est rentable, ce qui est vraiment un modèle, euh, enfin un exemple très, très atypique dans la French Tech. Comme tous les investisseurs, SoftBank adore ce genre de modèle. Et comme c'est celui qui a les poches les plus profondes, c'est probablement aussi pour ça qu'il a remporté euh, ce deal.
0: On parle de blockchain, de NFT euh, avec euh,
1: Sorare. Ce sont des mots qui claquent aux oreilles des investisseurs et de la Silicon Valley Effectivement, NFT, blockchain, c'est un peu les, les buzzwords du moment. On a eu euh, l'intelligence artificielle, on a eu euh, les datas, on a eu plein de mots comme ça. Aujourd'hui, c'est blockchain, c'est NFT. On sent bien qu'il y a des nouveaux usages et des nouveaux marchés. Et c'est ce que recherchent les investisseurs, ceux en tout cas qui ont le plus d et qui veulent vraiment accompagner des boîtes qui peuvent transformer des modèles, ils recherchent ça, ils recherchent des nouveaux marchés. Et c'est pour ça aussi que Sorar est en très bonne position, c'est qu'il est en train de créer ce marché-là il fait partie des précurseurs et ça les investisseurs qu'ils soient de la Silicon Valley ou autre ils adorent.
0: Il un blockchain NFT démo qui attire les millions presque autant que le ballon rond de Messi et Ronaldo mais que fait Sorare et quel rapport avec le foot C'est la question que j'ai posée à Charlie Perrault, journaliste au service startup des Échos.
2: Et ben en fait Sorare c'est un mélange de fantasy football donc c'est sorte de jeu dans lequel on réunit en fait des joueurs dans une équipe de football et puis voilà ils vont jouer en équipe, ils vont faire des match. Et euh, un peu comme le Mon Petit Gazon, qui est assez connu euh, dans le secteur du jeu vidéo. Mais à la fois, c'est un jeu donc, de fantasy football et aussi de jeu de collection de cartes. Donc, voilà, vous achetez euh, des cartes qui représentent des joueurs, comme peut-être euh, vous connaissez tous euh, les cartes euh, Panini, qu'on euh, voilà, échangeait plutôt dans les années euh, 90-2000, voilà, sous format physique. Et là, c'est vraiment sous format virtuel.
0: On est vraiment dans du Panini 2.0. Hein.
2: Exactement. Tout est donc virtuel. Vous achetez ça donc, sur une plateforme, sur un site internet. Mais contrairement à vraiment la carte Panini, c'est-à-dire que vous la l'avoir que pour vous. On va dire qu'il n'y aura qu'un modèle qui va exister. Vous aurez en tout, alors pour être très précis, il y a 1111 cartes qui sont émises chaque saison. Et vous en avez donc 1000 qui sont des cartes, on va dire, de séries limitées. 100 qui vont être des cartes voilà, rares. 10 qui vont être très rares. Et une, donc une unique. Voilà, donc à chaque fois, vous n'aurez que 1111 Griezmann, par exemple.
0: Il me semble que c'est le 5 qui serait sorti, non Il a en été blessé cas, hein, au départ. Hein, il tord. L'île est là, alors il y a deux lits. Oui, c'est un grand appartement. 1100 Grisbane, alors ça ferait beaucoup sur le terrain, mais ça fait finalement peu de cartes par rapport aux, aux centaines de milliers de joueurs. Hein.
2: Voilà, exactement. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'elles sont vraiment uniques, c'est-à-dire celles que vous avez, il n'y a que vous qui l'avez, parce que tout est certifié en fait par la blockchain, donc qui est une technologie dont on parle de plus en plus et qui permet de tracer et d'authentifier tout ce qu'il y a dessus. Et donc, voilà, on sait que bah, cette carte Griezmann est bien la vôtre. Et même quand vous la revendez, on sait que c'est bien vous qui l'avez revendue à cette personne. Et cette personne sait bien que c'est vous qui l'avez.
0: C'est une autre différence avec les cartes Panini que l'on échangeait enfant dans la cour de récré. Des cartes virtuelles avec dessus la photo du joueur, son club, son âge, sa position et son pays d'origine. À la base, il y a donc un jeu de cartes. Il faut avoir une main de cinq cartes de joueurs toutes les semaines, cette main va gagner de l'expérience en fonction des résultats sportifs. Plus une carte a de l'expérience et plus elle peut valoir cher et permettre ainsi à son propriétaire de gagner de l'argent. Guillaume, je reviens vers vous. Derrière ce coup d'éclat, il y a un jeune homme, Nicolas Julia, PDG et cofondateur de Sorar, aux côtés de Adrien Montfort et Pierre Duperin. Comment est-ce qu'ils ont eu cette idée d'un jeu de football fantasy basé sur la blockchain
1: Alors L'idée se puise très certainement, tout simplement, derrière leur passion. Nicolas, notamment, est un grand passionné de football. Il adore l'Olympique de Marseille et il ne s'en cache pas. Alors, il dit prendre un peu de distance maintenant par rapport à tous les autres clubs qui rentrent dans la galaxie Sorar. Mais effectivement, c'est avant tout des gens qui ont été baignés dans cet univers, qui ont été baignés dans l'univers Panini aussi, ce qui donne un petit peu un sens de la collection. Et en, Nicolas Julia a, fait, a été le premier employé d'une entreprise qui s'appelait Stratum, déjà dans la blockchain. Et donc, il avait été très, très rapidement confronté à, à ces concepts. Et à un moment donné, il a compris qu'avec le NFT, il allait se passer une petite révolution sur la manière de collectionner les articles. Alors, c'est vrai qu'on l'a plus vu d'abord dans l'art, mais maintenant, ça arrive dans d'autres domaines, notamment le sport, qui est un des marchés sur lesquels vraiment le, ce qu'on appelle les collectibles en anglais. Donc, tous les objets de collection qui tournent autour du, du sport euh, prennent un, une envergure phénoménale.
0: Ouais, ce qui est intéressant, c'est avant d'en arriver à, à cette capacité à, à lever des centaines de millions d'euros auprès des investisseurs, quand on regarde un peu l'histoire, c'est qu'au début, il a plutôt prêché dans le désert.
1: Il était vraiment seul. On a parlé à pas mal d'investisseurs pour essayer de comprendre aussi pourquoi euh, aujourd'hui, ce sont des étrangers qui sont à la tête de cette levée de fonds. La plupart avouent, très sincèrement, être passés à côté. C'est-à-dire, ils reconnaissaient en Nicolas une forte faculté à délivrer un plan. Il était logique dans ses décisions, dans la manière de présenter son marché, mais personne n'y croyait. C'était incroyable. Personne ne voulait le suivre. Et en fait, ils ont été... Très peu au tout début à vouloir le faire. Et c'est des gens qui ont effectivement aujourd'hui gagné beaucoup d'argent forcément puisqu'ils sont rentrés à une valorisation de la boîte qui était moins de 10 millions. Et donc voilà, c'est toujours les mêmes histoires. C'est-à-dire que souvent, les plus grosses histoires dans la tech, qu'elles soient françaises ou ailleurs, viennent des outsiders, de ceux qu'on ne voit pas venir. Et il y a toujours une petite poignée de, de gens qui sont capables de leur faire confiance ou de se dire « bon, bah là, on risque pas grand-chose à miser un ticket ». Mais par contre, on sait que si ça prend, ça va payer très très fort.
0: Et passer de 10 millions de valorisation à plus de 4,3 milliards, il y en a qui doivent se mordre les doigts.
1: Ouais, ils se mordent les doigts et je peux vous assurer que plusieurs m'ont dit Mais on a raté le coup de notre vie. Hein. On a raté le coup de notre vie avec ce rare. Voilà, il y en aura certainement d'autres. Mais c'est vrai que dans la vie d'un VC, d'un investisseur, ce type d'opportunité, en général, surtout en France, Va pas se présenter tous les quatre matins. Voilà. Après, maintenant le, le deal est passé et ils passent tous à autre chose. Mais mais c'est vrai que ça restera dans l'histoire de la French Tech comme un cas très très particulier. Quel est
0: le parcours de son cofondateur Nicolas Julia?
1: Alors Nicolas, Julia, euh, il a démarré euh, tout simplement dans le conseil, comme beaucoup de, de jeunes têtes bien formées. Et rapidement, il a, il a choisi plutôt que d'aller vers des grands groupes euh, avec un, un salaire confortable, avec euh, des avantages, etc. Il a plutôt préféré se tourner déjà vers la blockchain. Donc Stratum, une des premières boîtes blockchain en France euh, qui est digne d'intérêt, on va dire. Et il en était l'employé numéro un. Et euh, c'est comme ça qu'il s'est euh, formé en, à la blockchain, aux crypto-monnaies, à tout un tas de, de, de sujets qui étaient encore en tout, tout, tout début d'histoire. Et c'est ça qui lui a permis ensuite d'avoir l'idée de Sorare aujourd'hui avec ses deux cofondateurs également originaires de Stratum. Il est
0: diplômé de, de l'EM Lyon, à l'école de management de Lyon. Il, a, il est passé dans le conseil Eurogroup, vous le disiez. Ce parcours, il explique aussi comment l'entreprise a pu connaître un, un tel développement en seulement trois ans
1: Ça ne suffit pas, très sincèrement. Euh, ce qui explique avant tout la trajectoire euh, de Nicolas, d'Adrien et de Pierre et de Sorare, c'est vraiment leur capacité à exécuter et la vision euh, première. C'est ces deux piliers qui ont fait la différence. La vision, c'est d'imaginer que ce marché des objets de collection dans le sport par NFT, puissent devenir un marché suffisamment gros pour fabriquer un géant mondial. Et la deuxième raison, c'est la capacité à exécuter. Et ça, tous les investisseurs qu'on a pu croiser nous l'ont dit. Même ceux qui n'ont pas investi, ils étaient bluffés dès le début par leur capacité à, à aller chercher, à signer des deals avec des clubs de foot renommés. Voilà. Ils étaient capables d'aller signer des partenariats avec la, la boîte. n'avait qu'un an d'existence avant des DNFT. Je veux dire, faut se rappeler qu'il y a deux ans, personne n'en parlait. Et donc, ils ont eu cette capacité petit à petit, à signer des contrats, à vraiment à se focaliser sur leur marché et non pas sur la technologie. Ce que beaucoup d'autres cofondateurs, notamment crypto et blockchain, font et ce qui souvent les ralentissent dans, dans leur croissance. Je vais
0: vous présenter les meilleurs coûts à faire. On va regarder des cartes à moins de 100 euros euh, qui peuvent avoir un impact immédiat. Voilà, Ce ne sera pas pour faire de l'achat-revente sur le long terme et attendre qu'un joueur performe pour faire une bénéfice dessus, mais ça va être un guide d'achat pour les premières cartes, peut-être pour des nouveaux joueurs. La communauté YouTube s'est vite emparée du phénomène avec de nombreuses vidéos pour bien débuter, les erreurs à ne pas commettre. On a bien compris, pour se constituer son jeu de cartes, son équipe de foot virtuel, il faut en acheter des cartes et elles n'ont pas toutes la même valeur. Ce n'est pas comme quand on achetait une pochette panini à 50 centimes. Charlie, d'ailleurs, Comment fait-on pour acheter des cartes
2: Bien, c'est simple et c'est d'ailleurs la force de Sorare, c'est d'avoir rendu tout ce process très simple. Parce que quand on parle souvent blockchain et crypto-monnaie, bah, c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde. Et eux, ils ont construit une plateforme. Alors, pour l'instant, c'est qu'un site internet, il n'y a pas encore d'application. Et vous allez dessus et vous avez un parcours très simple d'inscription. Et en quelques minutes, vous choisissez votre ligue, vous pouvez choisir des joueurs, vous achetez vos cartes de façon très simple. Et ce qui est encore plus fort, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir de crypto-monnaie. Ce qui est souvent le cas dans beaucoup de jeux blockchain crypto. Là, vous pouvez entrer votre carte bleue tout bêtement et en fait, c'est grâce à un module de paiement, il va faire la conversion en éther parce que sont obligés d'avoir de l'éther puisque c'est basé sur la blockchain Ethereum qui est donc une blockchain très connue dans le milieu. Donc c'est ça qui fait que n'importe qui en fait peut acheter des cartes rares sans se rendre compte qu'il utilise en fait de l'éther.
0: Ouais c'est le monsieur Jourdain de la crypto monnaie j'ai envie de dire. On se retrouve là aussi quand même avec une prise de risque parce qu'on est sur une monnaie qui est assez volatile assez versatile comme beaucoup des crypto monnaies. On pense bien sûr au Bitcoin. Sauf que là, on achète et on vend en euros. Ça aura un impact là aussi sur l'évolution des, des prix de, de ces cartes.
2: Ah bah oui, puisque même si vous l'achetez effectivement à tel prix, votre carte le lendemain, elle peut valoir beaucoup moins puisque la mise en vente est bien en éther. Vous voyez les prix. Euh, voilà, sous chaque carte, c'est bien marqué ETH, donc Ether. Et donc, effectivement, bah, d'un jour à l'autre, ça peut faire moins 5%, comme plus 10%. C'est encore très volatile comme marché. On a déjà parlé
0: hein, dans la story de l'envolée des prix pour les cartes Pokémon ou les cartes Magic, hein, ça marche aussi. Alors, des cartes en carton, euh, très souvent, pas numérique Charlie, les cartes so rares font-elles aussi l'objet d'intenses spéculations
2: Et oui. Et euh, c'est même, euh, peut-être pour l'instant, on va dire que de la spéculation, puisque comme pour pour tout jeu crypto, pour euh, voilà même tout service crypto, bah, au début c'est de la spéculation, on le voit aujourd'hui beaucoup dans d'autres cas, dans ce qu'on appelle les NFT, hein, ces, ces petits jetons dont en fait Sorare, une carte Sorar est un NFT, tout est encore spéculation, c'est-à-dire euh, bah, vous voyez des choses qui se vendent à 100 000, des œuvres d'art à, à plusieurs millions. Alors, on ne sait pas vraiment euh, voilà, sur quoi tout ça peut reposer, même si ça a quand même une valeur pour certains hein, d'acheter une œuvre d'art numérique. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est des fois sur des cartes qui à plusieurs centaines de milliers d'euros. Hein, donc, euh, c'est évidemment euh, assez euh, élevé. Ouais.
0: En mars dernier, une carte Cristiano Ronaldo de la saison 2020-2021, période Juventus, s'est donc vendue pour 150 éthers, soit à l'époque... 290 000 dollars, une bonne affaire puisqu'avec l'envolée des cours de la crypto-monnaie, cette même carte valait potentiellement le 27 septembre plus de 393 000 dollars, une sacrée plus-value. Au total, il existe plus de 540 000 cartes en circulation. Charlie, on sait d'ailleurs combien il y a de joueurs sur Sorare
2: Alors, on sait à peu près puisque l'avantage de, de la blockchain, c'est que tout est traçable. Donc, voilà, on ne peut pas mentir, mais on sait exactement combien de transactions sont faites par jour. Vous pouvez tout suivre sur Internet. Et par contre, on voilà, ne on peut pas avoir d'idée exactement à un instant T combien il voilà, y a d'utilisateurs. Mais en tout cas, Sorare revendique à peu près 150 000 utilisateurs par mois actifs donc voilà, qui vont au moins acheter ou vendre une carte, ce qui est donc très peu quand on met à l'échelle mondiale et le nombre de fans de foot.
0: La blockchain c'est une sécurité contre le, le vol et la falsification également de, de ces cartes numériques
2: Oui, surtout de la, de la falsification puisque, effectivement, quand vous achetez ce NFT, bah, il a un marquage qui fait qu'il est unique, donc vous ne pouvez pas changer, en tout cas, la blockchain. Après... Quand vous dites qu'on peut pas voler, ça dépend où vous stockez votre NFT. Comme vous stockez vos cryptos, si on a déjà eu des vols sur des plateformes d'échange de crypto-monnaies, donc il faut en fait stocker votre NFT dans quelque chose d'assez sécurisé. Alors, il existe pas mal de solutions. On pas de ça des wallets, donc des portefeuilles qui peuvent être offline. Donc, certains ressemblent à des petites clés USB et qui sont donc à vous et impossibles de vous faire voler puisqu'il y a seulement vous qui avez les, les codes pour accéder à ce petit wallet. Contrairement aux plateformes que vous connaissez peut-être comme Coinbase ou là, pour accéder à ce genre de plateforme, bah, eux ils ont aussi ces codes et c'est pour ça que certains se font hacker.
0: Et c'est vrai que certains euh, planquent leur argent hein, ou dans une lessiveuse ou, ou sous le lit ou dans une chaussette et eh bien c'est pareil, il vaut mieux pas laisser traîner euh, ces NFT euh, sur le disque dur de son ordinateur. Est-ce que c'est un business rentable pour Sora
2: Ah oui, oui oui oui, un business même très rentable, il prévoit donc euh, de faire un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars euh, fin 2021, ce qui est exceptionnel pour une start-up qui a à peine trois ans quand on connaît très bien l'univers des startups la plupart ne sont pas du tout rentables et même ne dégagent pas de chiffre d'affaires enfin en tout cas très peu donc c'est vrai que c'est assez incroyable ce qui se passe chez eux et encore ils ont ça en ayant comme je vous le disais 150 000 utilisateurs actifs mensuels et pas du tout de marketing c'est-à-dire que tout se fait au bouche à oreille un tel connaît un tel il va lui parler et ça se passe que comme ça
0: Pas de marketing mais une communauté très active sur YouTube par exemple ou sur Internet bon, on est quand même loin hein, des scores des YouTubers stars sur Minecraft ou Fortnite mais il y a une question qui me turlupine Charlie pourquoi les clubs de foot Laisse-t-il utiliser ainsi l'image de leurs joueurs
2: Alors, ils ne laissent pas du tout utiliser parce Il y a des gros contrats entre Saurar et les clubs de foot. Parce qu'en fait, le modèle économique de Saurar n'est pas seulement basé sur la vente de cartes. Donc, effectivement, ils se rémunèrent là-dessus. Donc là, ils prennent une commission... Alors qui varie hein, entre 5 et 15 et après ils reversent une partie de ces commissions au club de foot avec qui ils ont signé. Donc en fait, SORAR, c'est ça aussi leur force, c'est qu'ils vont signer avec chaque club. Et là, ils en ont alors de mémoire 180 alors où on se parle et à chaque fois ils vont leur verser alors ça dépend Certains, voilà, des contrats et euh, ça peut être des contrats qui peuvent aller de 3, 5, 7 ans donc c'est vraiment pas gratuit et c'est d'ailleurs pour ça que vous ne pouvez pas avoir tous les joueurs de foot et oui vous avez par exemple le, le Barça ne fait pas partie vous ne trouverez pas de, de joueurs du Barça dans Sorare et euh, pas toutes les ligues ils commencent à, faire, euh, à signer avec quelques ligues comme la Ligue Espagnole qui est une des plus grosses ligues européennes mais euh, il faut aller en fait, à chaque fois les chercher une par une
0: C'est un business qui a séduit aussi des, des joueurs de football en, en chair et en os
2: Oui. Oui, oui. Alors, je ne suis pas une très grande spécialiste de football, mais effectivement, il a signé avec des, des grands noms, hein. Antoine Griezmann, Gérard Piquet, notamment, et des gens qui sont venus assez tôt. Hein. C'est ça qui est assez fort puisque comme ça, ça permet à Sorare de, de faire un bon branding et après de faire parler autour et d'ailleurs d'amener d'autres sportifs à, à investir chez lui. Et en plus, ils sont venus assez tôt dans l'aventure puisque faut savoir que tout le monde n'a pas cru à Sorare dès le début. Donc, c'est assez, euh, on va dire, singulier. Quoi. Les joueurs de foot pas trop dans les
0: L'espagnol Gérard Piquet et l'allemand André Scherle ont fait leur entrée au Capital mi-2020 pour un montant non dévoilé. Le joueur du Barça, connu pour son sens des affaires et même conseiller stratégique de Sorar, il ne doit pas regretter son investissement alors que la dernière levée de fonds valorise la start-up à plus de 4 milliards de dollars. Charlie, son PDG veut en faire le leader à terme du divertissement sportif dans le monde. C'est très ambitieux. Il y a encore beaucoup de chemin à faire quand même pour gagner la Ligue des champions dans ce
2: business. Oui, oui, mais avec 680 millions de dollars, je pense que ça aide, hein. comme on dit souvent dans, dans le milieu des, des startups. Voilà, je veux dire que c'est facile, mais en tout cas, ça aide beaucoup d'avoir énormément de fonds pour après se développer. Là, ils vont partir aux États-Unis, donc une fois qu'ils vont réussir à les attaquer, est les gros sports américains, les, les grosses ligues, la NFL, la NBA, bon, ils vont tout exploser et on voit très bien le potentiel. Et si on voit qu'il y a autant de fonds, c'est que de toute façon, le marché est mondial et ils sont arrivés vraiment au tout début de cette révolution.
0: Il peut y avoir quand même des écueils à franchir
2: En fait, ça va être à chaque fois d'aller les voir un par un et en fait mettre l'argent sur la table parce qu'il va falloir convaincre, hein, parce qu'on sait aussi que tout cet argent va servir à dire au club, aux ligues, regardez, euh, faites-nous confiance pour signer. Et après, le, le risque aussi, c'est toujours de se dire, bah, si j'achète euh, cette carte, et un, le lendemain, en fait, elle ne vaut plus rien, parce que je ne sais pour quelle raison ce joueur euh, voilà, euh, n'est plus là, ou il y a un scandale, ou je ne sais quoi, la carte ne vaut plus rien, donc on se retrouve avec quelque chose bah, qui n'a aucune valeur.
0: Merci Charlie Perrault et Guillaume Bréjoras, membres de la Dream Team du service Startup des Echos, à retrouver tous les jours dans les pages des échos et sur lesechos.fr. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.